0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel. Isto não é só nutrição e eu já estou a começar, Gaga. Uh, este é o primeiro episódio do ano, portanto, 2022 está uh, a chegar e eu estou ansiosíssima pelos episódios que eu tenho preparado, pelos convidados que eu tenho preparado para este ano. Um, a pessoa que eu vou trazer hoje, eu já vou introduzir, uh, é, eu acho que é mesmo muito especial trazer pela questão de tudo aquilo que eu tenho trazido desde 2020 ao podcast, que é não só a questão de ouvir o corpo, mas a questão de aprender a deixar fluir. Um, e vamos começar então 2022 como deve ser. Eu trago o autor Manuel Clemente, que um, tem alguns livros já publicados, eu vou, eu vou ler aqui quais são, que é Se Sentes Não hesites. Em Caso de Dúvida Escolhe o que Te Faz Feliz, e o mais recente, um, não forces a vida fluir. Além disso, não, não forces a vida fluir, fluir, correto?
1: Sim, certíssimo.
0: Estava a ver se estava a dizer mal. Além disso, o Manuel escreve regularmente crónicas de opinião para o Jornal Público e tem uma página do Instagram que eu aconselho a toda a gente a seguir, mas de certeza que quem está a assistir a este episódio já segue, que é uma página ativa com pequenas mensagens diárias de inspiração. Manuel, bem-vindo ao podcast. Obrigada por estares aqui.
1: Alô, Isabela, obrigado. Feliz ano novo.
0: <risos> isto é interessante porque nós estamos a gravar <risos> em dezembro. Não, é já dezembro. estragaste
1: tudo, já estragaste tudo. Era para parecer que estávamos a gravar isto em 2020. Eu gosto <risos> desta. De de... desta... <risos> ok, então vai. Estamos em... estamos em 2021 ainda, mas quando ouvirem isto, isto é, uma... é uma viagem no tempo.
0: É uma viagem no tempo, mas sim, Feliz Ano Novo para todos aqueles que vão ouvir, que este seja um ano em que deixem de facto a vida fluir, não só no que diz, eu falo muito sobre isso na, na parte alimentar, no que diz respeito à nutrição, de é, as pessoas têm problemas alimentares, uh, mesmo a nível de, não só de uma má relação com a comida, mas problemas de saúde, e hum, querem tanto atingir um determinado objetivo, que eu percebo perfeitamente quando há desconforto, nós queremos ao máximo chegar a esse objetivo final, mas quanto mais, ao não estarmos tão obcecados em chegar a esse ponto e queremos mudar tudo tão rapidamente acabamos por criar resistência e é isto que eu estou sempre, que eu ando desde que criei o podcast que foi em outubro de 2020 que eu ando a tentar passar com os convidados que trago até aqui e Obviamente que o Manuel foi a Braga há uns tempos atrás, há uns meses, e eu conheci-o uh, lá e fui a um foi na FNAC que ele teve a apresentar o, o livro Não Force ser a Vida Fluir, e eu pensei, não, não, isto é mesmo que acontecer, eu tenho que ir trazer ao podcast. Diz-me, por favor, fala-me de que eu acabei de te explicar de que forma é que, eu deixo, é que eu ensino as pessoas a deixar fluir, como é que tu ensinas as pessoas a deixar fluir a vida?
1: Isso é uma grande responsabilidade. Eu não, eu, não, eu não ensino nada, agradeço, mas eu não ensino nada a ninguém. Eu limito-me a, a partilhar o meu ponto de vista, as minhas experiências, aquilo que eu, que eu vou aprendendo ao longo do meu caminho, muito numa ótica de acreditar, olha, se isto foi útil para mim, pode ser que seja útil para, para mais alguém e foi isso que me fez começar a escrever na, nas redes sociais em 2016. Já escrevi antes disso, mas não, não publicamente. E em 2016, pronto, criei, criei a página e comecei a partilhar estas reflexões, estas frases, pensamentos, o que queiramos chamar, um bocado pronto, para, para estimular, para estimular a consciência, para, para provocar questões que levem as pessoas a encontrar as próprias respostas. Eu, eu sou ser mais apologista, não de dar uma, uma, uma receita ou um caminho pré-definido, mas de cada pessoa poder encontrar as suas próprias respostas, e o que funciona para mim, se calhar não funciona para ti, o mesmo que na alimentação, que é o que tu estavas a dizer, não, é? não Por isso é que a alimentação tem que ser algo personalizado e não é a chapa 5 para para toda a gente. E aqui é é a mesma coisa, e o deixar fluir, o que tu disseste é muito importante, do, não pode ser uma obsessão, é? hoje em dia há muita informação, muita coisa é, eu tenho que ter o corpo perfeito, a alimentação perfeita, tenho que saber muito desenvolvimento pessoal, tem que perceber de coaching, tem que ser líder, tem que ser um comunicador. Tem... Ou seja, há todas estas coisas e existe uma obsessão pela perfeição que acaba, lá está, por criar as tais resistências que tu, que tu referias há pouco. Portanto, tem acima de tudo, o deixar fluir acima de tudo tem que ser um processo natural. Não, não pode ser uma busca incessante por algo, mas uma consequência natural de fazermos algumas coisas que naturalmente levam a esse, a esse resultado e quando damos por nós, as coisas começam a fluir com mais, com mais naturalidade.
0: Uhum. Um, isso que tu acabaste de dizer, uh, que é, por exemplo, na parte alimentar, deve ser individual, na vida, todas as recomendações que nós damos a uma pessoa deve ser individual também, daí a importância de nós conseguirmos ouvir-nos a nós próprios. E isto de... Imagina uma pessoa que realmente está presa em regras... Quer ser isto, quer ser aquilo... Há tanta informação, higienia... E, hum, e o que acontece é que ela quer chegar a um ponto... Quer deixar a vida fluir realmente... Quer deixar de não ter essa obsessão de... Eu preciso chegar ali, eu preciso chegar a, a colar... Uh, mas não sabe por onde começar... Um, e eu, eu ia... Neste caso eu ia dizer que... Eu poderia dar conselhos... Que era coisas que eu aconselho a um cliente ou outro... Ou que mesmo faço comigo... Mas a verdade é que é muito individual, não é?
1: Sim, é, é isso, a pessoa tem que procurar uh, nos sítios certos. Há, hoje em dia há muita informação, mas nem toda serve para os nossos interesses, uhum. não é?
0: Como é que foi no teu caso? Como é que tudo começou?
1: Olha, começou com muita, muita tentativa e erro, muita bater com a cabeça nas paredes, ler muita coisa, ver muita coisa, procurar uh, respostas, nem eu sabia bem para o quê? É, mas muito movido pela pela insatisfação, pela frustração, pela pela inquietação de a vida não pode ser não pode ser só isto muito resumidamente pronto eu sempre tive um percurso perfeitamente normal de estudar escola depois não, não sabia o que é que queria fui para a universidade tirar a gestão em engenharia industrial porque pronto porque tinha que estudar qualquer coisa e aquele curso era gestão era engenharia era industrial aquilo parecia que dava para tudo era um canivete suíço e pronto, e lá fui eu, não detestei, também não adorei, mas era um meio para poder entrar no mercado de trabalho, que felizmente consegui logo entrar, assim que terminei o curso. Depois fui trabalhando em várias empresas, sempre na área da logística, mas nunca satisfeito, sempre com uma sensação de vazio, de não é por aqui, estás a, estás a ver quando tu estás a fazer aquilo que teoricamente é o suposto, ou seja, na teoria está tudo certo, mas depois na prática não sentes... Uh, essa, essa Não me sentes inteiro Não me sentes preenchida Não me sentia entusiasmado E essa, essa incoerência O facto de estar desfasado Aquilo que eu sentia da realidade que eu vivia É que me fez ir à, ir à procura E tentar perceber o que, é que, o que é que eu podia fazer mais E foi aí que descobri o voluntariado Comecei a fazer voluntariado na Refúgio Porque para mim a minha vida não fazia sentido Ser só a trabalho, casa, casa, trabalho E por aí adiante Vi aos meus colegas mais velhos muito frustrados, muito cansados, muito sem brilho nos olhos e eu, eu naturalmente projetava aquilo em mim e se eu continuar por aqui, daqui a 10, 15, 20 anos, eu vou ser aquela pessoa e eu, não, nada contra eles, mas eu não quero ser aquela pessoa, sei lá, é como se estivesse a caminhar para o abismo, saberes que está ali o abismo, mas mesmo assim continuas a dar passos naquela direção e não, não mudas de direção porque também não sabes bem para onde é que haste de virar. E pronto, começou o voluntariado na Refood, depois mais tarde despedi-me, fui para Cabo Verde, onde tive três meses, e nós na altura também falamos sobre isso, das viagens e da importância de, de, de viajar e de conhecer outras realidades, porque isso também ajuda-nos a alargar o nosso, o nosso horizonte, e foi essa, essa experiência magnífica, a nível pessoal, a nível humano, a nível social, a nível de tudo, que, que me fez depois no regresso decidir, ok, eu gosto de escrever, eu quero escrever, deixa-me pelo menos tentar. Uh, e cheio de medo, criei a página uh, pensar que ninguém ia gostar ou que ninguém se identificar ou que ninguém ia ler um dia cheguei aos mil seguidores e foi uma festa aí mil pessoas como é que há mil pessoas? eu que achava que ninguém queria saber do que é que eu escrevi, de repente havia mil pessoas e eu, uau, fantástico e pronto, depois foi esse todo o caminho de, de descoberta de ir fazendo que me fez chegar pronto, até, até aqui que não é, não é o final, longe disso mas, mas estou muito satisfeito com, com o caminho
0: então tu dirias que, uh, eu não quero usar a palavra dom, mas eu vou usar, o dom da escrita sempre esteve contigo.
1: Não diria tanto o dom, sempre o, o gosto, o, o prazer de escrever, que depois foi sendo, foi sendo trabalhado. Eu se calhar vou ver coisas que escrevi olha, no início da página e que hoje em dia, olha, epa, isto não era nada de especial. Mas, mas lá está, é a não...
0: da evolução, não é? Até, até,
1: até tudo, de certeza, né? se você olhar ah, para a tua primeira consulta enquanto nutricionista, aí, pá, não, estava nervosa, disse aqui um disparate, e hoje em dia, lá está, tem que haver o gosto, tem que haver uma predisposição para, no meu caso foi escrever, no teu caso é nutrição, no caso outras pessoas há de ser outra coisa qualquer, mas percebermos de, se eu gosto disto, se isto me faz sentido, então não, não vou pôr de lado, não vou ignorar. Porque durante muito tempo era, a ah, escrita é passatempo, é, é óbvio. Ser escritor é para os outros, é para um pequeno grupo de iluminados que pode ser escritor e que pode publicar livros. E tudo o resto é, é passatempo. Ou seja, são essas tais, essas tais verdades que nós, que nós interiorizamos e que não sabemos bem de onde é que vêm e que vão, vão fazendo com que nós vamos colocando os nossos sonhos para baixo do, do tapete até que há um dia pensamos, por que não fazer diferente? Ou pelo menos tentar. É o que eu digo sempre às pessoas. É, é tentar. A maior parte das pessoas não consegue porque nem sequer tenta, porque já parte do princípio que não vai dar. Eu. Tenta. Mesmo que não dê, o que tu vais aprender no processo de tentativa vai-te dar imenso conhecimento, imensa experiência para outra coisa qualquer. Mas é preciso é, é tentar.
0: Eu, aquilo que eu uso comigo própria é mesmo quando eu tenho medo de, de realmente avançar com alguma decisão, eu pergunto-me é, o que é que o que é o, qual é o pior que pode acontecer neste momento e por exemplo, este, este ano passado portanto 2021 um, que eu andei que eu andei assim de um lado para o outro uh, claro que eu tinha medos não é claro que eu tinha medos de, quando tu és nómada tu tens medos mas eu pensava mesmo, Isabel qual é o pior que pode acontecer e o pior que podia acontecer era é eu ter que regressar para a minha cidade e se calhar ficar uns meses a viver em casa de amigos ou do pai, eu não, enfim um, esse era o pior e o pior nem parecia assim tão mal portanto eu simplesmente continuei e aventurei-me e é quando nós saímos da zona de conforto que realmente crescemos mais e que pomos tudo em perspectiva e percebemos que realmente nós somos uh, formigas neste mundo não é? completamente,
1: uh. completamente isso tu dizes é super, é super importante porque eu também utilizo essa técnica de levar as coisas ao extremo eu antes de ir para cá Cabo Verde, quando me despedi, estava cheio de medo, me despedi, despedi, estava efetivo, ganhava bem, o que é que eu faço? Vou, não vou? Portanto, tinha esse medo de me despedir de um trabalho que era que era seguro e depois era o medo de ir viver para outro país e fazer uma coisa que nunca tinha feito, que era voluntariado com crianças. Uhum. até E tentava perceber, que okay, faço, não faço, vou, não vou, até que completamente exausto, pensei, ok, Manel como tu Manel Manel o que é que é o pior que pode acontecer? Opa, o pior que pode acontecer é... Tá, eu morrer, mas isso é muito improvável. Oh, pá. Portanto, o pior que pode acontecer possível é eu não correr bem, pronto. Eu volto para trás, tenho, tenho, tenho os meus pais que me podem ajudar, Exatamente. tenho dois braços, tenho duas pernas, tenho um curso. Pronto, facilmente arranjo uma alternativa.
0: Portanto, pá, bora lá. E, e, e olha, falando sobre isso, e desculpa interromper-te, é mesmo uma questão existe. também da comunicação, de nós sermos mesmo diretos para as pessoas. Eu, dando o meu exemplo, eu também trabalhei durante três anos numa empresa, um, ligada também à parte da nutrição e eu não era eu gostava do que fazia, mas chegou um ponto que realmente eu não era feliz e eu, foi exatamente foi muito parecido com o que aconteceu contigo em que eu estava lá e eu pensava uh, Isabel, se eu continuar aqui se tu continuares aqui tu realmente tu vais perder o brilho nos olhos e tu vais, vais chegar a um ponto em que tu não gostas de ti, não gostas da tua vida e, e, e pode ser grave e o que aconteceu é que de facto a vida, a própria vida, pregou-me pregou uma partida e um, eu estou mesmo gaga, mas sabes o que é? É de juntar o inglês, passar o dia todo a falar inglês e de repente ter que falar português. É complicado. Sim,
1: sim. Já, já trocaste o chip.
0: Já troquei o chip. Mas enfim, um, o que aconteceu foi que a vida pregou-me uma partida e uh, fui-me diagnosticada uma doença autoimune e aquilo foi quase o, o abalar. Aquilo que eu senti foi que realmente eu tenho que mudar a forma como eu estou a levar uh, as coisas e tive ali um ano de, com uma doença um, quase em depressão mesmo um, e depois resolvi então mudar e eu queria, durante seis meses eu quis despedir-me eu tinha aquilo na minha cabeça eu estava infelicíssima porque sabia que era uma coisa que eu precisava de fazer mas só o consegui fazer quando um domingo, lembro perfeitamente em agosto, um domingo eu sentei-me, era um almoço de família eu sentei me à mesa e eu disse mesmo eu tenho uma coisa para vos contar à minha família e hum, eu estava a tremer um, e eu não sei o que fazer neste momento e disse-lhes eu quero despedir-me, eu quero abrir a minha própria empresa o meu próprio trabalho mas e eu vou ser completamente honesta o meu medo é, agora eu tenho aquele dinheirinho a cair ao final do mês na minha conta, a partir de agora eu não sei como é que vai ser e é isto que me dá medo e eu lembro-me perfeitamente de olhar para a minha família, eles olharem para mim e dizerem, Isabel, se é para fazer, é para fazer agora. Porque nós estamos aqui e nós conseguimos-te ajudar. Portanto, vai. E eu, naquele momento foi quase um piso que me saiu de cima de mim, percebes, Manel? Saiu de cima de mim e eu pensei, caramba, amanhã é segunda-feira, amanhã vou-me despedir. E foi isto que aconteceu. Eu precisei mesmo de ter aquele conforto de familiar. Porque... Aquelas palavras amigas, não é? Nós somos seres humanos, somos pessoas, somos, precisamos de relações à nossa volta. Claro. Então, o facto de, nos, mesmo quando temos estas dúvidas e sabemos que somos nós que temos que tomar a decisão, mas estamos a abrir-nos com alguém, essa pessoa pode nos dar aquele empurrãozinho de, vai, eu estou aqui se alguma coisa correr mal.
1: Sim, isso é, isso é ótimo, nesse aspecto tiveste, claro que o mérito da decisão é sempre teu, mas sabendo que as pessoas de quem gostamos, que nos apoiam, que nos compreendem, só isso já é meio caminho andado, não é? Muitas pessoas não têm, não têm essa sorte, mas mesmo não tendo essa sorte, nada as impede de avançar à mesma, claro que é, que é, mais, é mais desafiante. Mas aquilo que eu não tenho a perceber das pessoas com quem vou falando é que as coisas acabam por ser sempre mais, mais fáceis ou mais simples do que inicialmente as pessoas projetavam. Se calhar tu antes de teres essa conversa achavas que se calhar ninguém te ia perceber ou que tinham questionado, Isabel, o que é que estás a fazer à tua vida e não sei o quê, e de repente tiveram uma resposta completamente contrária àquilo que já estavas a respeito, ah, afinal isto é, é, é fácil. E há muitas pessoas que estão nessa situação de antecipar um mal que se calhar nunca vai acontecer e às vezes basta terem a tal conversa ou tomarem a tal decisão que desencadeiam tudo o que tem para acontecer e de repente é, ah, afinal, afinal é, é só... É só isto eu posso, é só ir fazer e vamos embora e de repente pá, caem um montes de barreiras e caem um montes de entraves que só existem na nossa na nossa cabeça, mas que basta existir na nossa cabeça para muitas vezes parecerem bem reais.
0: Uhum. Para, no teu caso, para ti, foi difícil passar de uma vida convencional com um trabalho convencional para seres escritor?
1: É difícil. Olha, foi foi desafiante porque eu trabalhei na minha área para aí uns 5 cinco, cinco, cinco anos, talvez, e, e, e assaltando sempre muito de trabalho, mudando muito de trabalho em trabalho, muito naquela ingenuidade de, se calhar o problema é da empresa, então se calhar se eu mudar de empresa, isto isto melhora um bocadinho, mas chegava a um sítio novo e passado uns tempos, depois de passar aquele entusiasmo inicial da novidade, voltava ao mesmo registro. E depois de fazer várias mudanças é possível. Ok ok, afinal tem que ir mais, mais fundo, não posso fazer uma mudança apenas, apenas superficial. E claro que, que me assustou imenso, porque basicamente eu tinha que aceitar e assumir que a minha forma de pensar até aos, até aos 26 anos estava, estava errada, tudo aquilo que eu achava que era suposto e que era o normal e que era o padrão da, da sociedade, para mim não servia. E, e ser diferente é sempre, é sempre complicado, é sempre mais, mais difícil quando achamos, se calhar, o problema é meu, ou se calhar, se calhar estou a achar que sou, sou diferente ou que sou especial e olhem para mim que não posso fazer o que a maioria faz, não posso estar no trânsito às 9 da manhã, não posso estar o dia todo a responder e-mails e powerpoints e Excel, porque acho que sou diferente e porque posso fazer outras coisas. Mas isto eram as dúvidas mentais, mas depois quando eu escutava o meu interior, a minha, a minha essência... Eu sentia mesmo de, eu, não é para eu estar aqui, eu aqui não estou a fazer nada, estou, estou a desperdiçar o meu tempo, estou a desperdiçar a minha energia. Felizmente nunca tive nenhum problema de saúde, nem depressão, nem nada. Mas se calhar tivesse continuado naquele registro, muito provavelmente o meu corpo iria começar uh, a acusar uh, essa, essa, essas questões todas. E é, é muitas vezes nessas situações que as pessoas também acabam por por mudar, não é? Quantas histórias, não é? Depois de cancros, de doenças, que as pessoas caem-lhes a ficha e digam acabou-se isto, vou, vou mudar. O que eu digo sempre às pessoas é que o ideal, se nós pudermos suavizar o processo de mudar por iniciativa própria e não porque a vida nos empurra, é sempre melhor, é sempre menos atribulado. Mas, mas muitas vezes é porque fomos despedidos ou um divórcio ou uma doença e a vida muda toda a um turbilhão e daí saímos renascidos e com, outra, e com outra perspectiva, mas é, é sempre um processo muito, muito, muito gradual e muito natural e, é, e acaba sempre por ser estranho porque nós não fomos educados para isso
0: Mas é, é quase como mais uma vez relacionando com a alimentação, dar um passo um degrau, um degrau Sim e depois eventualmente nós vamos olhar para trás e caramba, já estamos lá em cima e está ali umas escadas gigantes atrás de nós, portanto é grau a degrau passo a passo e... é,
1: é como deixar de, de meter açúcar no café, primeiro pões três quartos do pacote, depois pões meio,
0: depois pões um
1: quarto depois pões só um, um bocadinho, umas pitadas, só psicológico e depois deixas de pôr e quando acho por ti já nem consegues ver
0: com açúcar, pronto Ó, Ótimo Que, que belo bel exemplo Ótimo conselho, obrigada. <risos> Mas é mesmo isso, é um desmando. Um, há uma frase que eu retirei aqui uh, do teu livro, que eu queria mesmo muito que tu comentasses, <risos> de alguma forma, não é? <risos> que é, e eu passo a citar. Uh, uma das principais fontes de angústia e ansiedade é a necessidade que nós temos de controlar tudo o que nos rodeia. Alimentar a esperança de um mundo previsível onde o incerto não tem lugar não passa de uma ilusão. Disse correto, me disse recordas? Acho
1: que sim, acho que sim não, eu recordo de ter escrito isso, acho que sim acho que leste bem, estás no estrangeiro mas ainda sabes ler Obrigado. <risos> olha, isso aí foi da conclusão que eu, que eu cheguei, que é, que é que para mim é interessante que nós passamos grande parte da nossa vida em busca do conforto não é? associamos muito felicidade a conforto se eu tiver mais dinheiro mais bens materiais, uma casa maior um carro melhor, um telemóvel melhor não é? invariavelmente o resultado vai ser a felicidade, porque eu consegui acumular tanto conforto e esse conforto afasta-me tanto do, de problemas e de imprevistos que eu vou ser feliz. E o que acontece é que quando atingimos esse conforto ou algo lá perto, primeiro nunca vai ser suficiente, não é? porque nós achamos sempre que podíamos ter mais, não é? Quem tem mil gostava de ter dois mil, quem tem dois mil gostava de ter cinco mil e isto nunca, nunca mais acaba. E outra coisa que acontece, e muitas vezes por isso é que se fala tanto na crise de meia idade não é que eu já tenha, já tenha lá chegado, mas do que eu observo, que muitas, muitas pessoas aí na, na, estão ali nos 30 e picos, 40, e tiveram vá, uma vida normal, trabalho, subiram na carreira, casaram, tiveram filhos, tudo estável, tudo, de repente olham e conseguiram tudo o que queriam, é, mas não se sentem como achavam que se iriam sentir. E o conforto torna-se desconfortável, porque a vida fica monótona, fica previsível, não, não se passa nada e nós aí depois lá está, vamos à procura do inverso, que é da aventura, da... ou seja, nós não podemos estar nem num polo nem, nem no outro, tentar construir uma vida que seja previsível e isenta de imprevistos é completamente impossível, eu agora estou aqui e pode acontecer qualquer coisa, não é? Portanto, isso. Não, va não vale a pena nós uh, regermos por esse objetivo porque nunca, nunca o iremos conquistar. É completamente ilusório. Sabes que
0: quando eu dei o nome a este podcast, que é uh, Isto Não é Só Nutrição, uh, é, foi mesmo com a, a, con a conclusão que eu tirei é que realmente, obviamente, que isto não é só nutrição, é, é, é tu tudo engloba, ou seja, quando nós falamos da saúde ou da estética... Há sempre alguma coisa pessoal por detrás ou profissional por detrás. E neste caso eu falo muito sobre um, a relação que nós temos com a comida, na parte do comportamento alimentar. Uh, é que existe fome de aventura, fome de conexão, fome de criatividade. Há fomes ali por detrás quando a pessoa tem, por exemplo, uma má relação com a comida e acontece esta fome, a tal fome emocional que toda a gente tem medo de admitir que sofre de fome emocional, quando toda a gente sofre, nós devemos é normalizar a fome emocional, e eu estou sempre a dizer isto, porque a fome emocional pode ser uma coisa boa, nomeadamente quando tu vais a um casamento, tu não estás a comer porque tens fome, tu estás a comer por tradição, e isso continua a ser uma fome emocional porque há uma emoção por detrás. Tradição, neste caso, estás a festejar, celebração, era a palavra que eu queria utilizar. É uma emoção na mesma, tu estás a comer para celebrar a felicidade de alguém, não é? Ou a tua própria felicidade. Sim. Portanto, fome emocional devia ser normalizado, um, mas quando realmente nós chegamos a um extremo e nós como seres humanos temos essa fácil... Um, facilmente podemos chegar a esses extremos e acontece um, um exagero alimentar e a pessoa acaba por criar aqueles sentimentos de, de culpa dentro dela. Um, ou então mesmo quando a pessoa não está satisfeita com o seu corpo e está com um, um peso... Acima do que, daquilo que era esperado, digamos assim, uh, poderá ser simplesmente consequência desta forma de mudança, que pode ser uhum. a forma de conexão. Quando, se, em vez de buscar o chocolate, ligar a um amigo, poderia fazer muita diferença. E quando nós tivemos o primeiro lockdown, a primeira quarentena, um, a forma de conexão estava bem presente pode ser uma forma de aventura, em que realmente tu precisas de mudar a tua vida e ir à procura, e isso pode começar com uma pequena coisa, como por exemplo tirars o fim de semana e ir para o meio do monte fazer alguma coisa, não é? Uh, pode ser uma forma de... Enfim, existem várias formas e, e eu estou a associar isto à alimentação e tu estavas a associar à vida em si, e eu acho que isto é que é a beleza de tudo, porque tudo, se nós conseguirmos um, encontrar a solução numa determinada área da nossa vida, nós vamos conseguir encontrar a solução para qualquer outra área
1: um, da nossa vida? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, eu, eu antes de... Olha, agora fizeste-me fizeste até voltar atrás. Eu, por exemplo, quando decidi mudar de vida, eu, eu nunca... Não é, que tenho, não, não é que fosse gordo ou obeso, mas eu vejo fotografias minhas e tava, eu estava inchado, inchado. E depois, quando... Ou seja, como se houvesse aqui uma, uma, uma retenção. Ou seja, biologicamente eu não sei explicar, mas tu depois já, já explicas. E assim que... Que eu, que eu mudei, que parece que se, que se libertaram uh, algumas, algumas amarras, algumas tensões uh, e o meu corpo uh, desinchou não é que eu tenha mudado a minha alimentação ou os meus hábitos, foi simplesmente mudei a minha vida e às vezes as pessoas associam muito o corpo à alimentação também é isso, mas não é só isso né? porque há muitas pessoas que têm imenso cuidado com a alimentação, mas depois se descuidarem no resto é não, não resolve nada
0: hum, falando disso, pr primeiro que tudo do teu caso, sem dúvida que, mesmo que tu não tenhas mudado a tua alimentação, podes ter mudado sem querer a quantidade e, do que tu hum. comias e não sei o quê, por essa fome subjacente que tu poderias ter. Mas, quando nós estamos mais estressados, uh, ansiosos, um, enfim... O que acontece biologicamente, como tu estavas a dizer, é que aumenta a hormona do stress. Portanto, tu estás em constante stress, mesmo pela parte mental, pelos pensamentos que tu tens todos os dias. De... Do
1: curti... o cortisol, não é?
0: Exatamente, o cortisol Sim. aumenta. Portanto, essa é a hormona do, do stress. O cortisol aumentando, o que é que faz? Pode fazer, então, aqui uma ligeira retenção de líquidos. E essa retenção de líquidos é o chamado inchaço. Portanto, daí esse inchaço que tu sentias. E eu queria só pegar o que eu bocadinho queria falar, sobre isto esqueci-me. Tu estavas a dizer que às vezes as pessoas realmente chegam a um patamar e não e continuam infelizes. E mais uma vez, pegando no, na parte estética, quantas pessoas tentam controlar, ou seja, têm realmente excesso de peso. Eu quero perder peso. Este, eu estou a usar este exemplo por ser o mais comum, mas não teria não tem que ser. Quero perder peso. E eu estou constantemente a controlar, a controlar, até chegar lá, chegar, chegar, chegar. Portanto, há aqui um controle notório. E depois eu chego até ao corpo que quero, ao peso que quero e não estou feliz. E eu estou a dizer isto para um, comparar com o exemplo que tu deste há bocadinho. De as pessoas têm os, uh, um, um, ai, a carreira de sonhos, o trabalho... Uh, XPTO, tem uma família tem o um carro maravilhoso, tem a casa não sei o quê, e depois chega aos 40, 50 anos, olha para trás e pensa não sou feliz, e é a mesma coisa que acontece com estes processos de perda de peso, de aumento de peso não sei o quê, em que a pessoa faz o tintim por tintim, o ba, mas não trabalha a parte mental Sim,
1: cria-se uma grande expectativa, não é? Porque a pessoa, o que eu, o que eu digo sempre às pessoas, uh, quando, quando falamos deste, destas questões, é nem sempre à raiz daquilo que as motivou a fazer aquilo. Porque é que, o que é que te motivou, no caso da alimentação, a ter mais cuidados alimentares? É para te sentires melhor contigo, com mais energia? Ou porque estás preocupado com a opinião das outras pessoas? Porque achas que tens afirmar pela parte estética? Ou seja, consoante a, a categoria de, daquilo que te motivou, isso vai definir muito do desfecho quando lá chegares. Porque se for, se for uma, causa, uma causa nobre, claro quando lá chegares e souberes gerir as expectativas e acima de tudo não pensar do, eu só vou ser feliz quando conseguir isto, porque assim nem estás a desfrutar do, do processo, não, tá, não estás a saborear cada, cada degrau. Claro que depois quando lá chegares nunca vai ser tão bom como tu achavas que iria ser. E ainda há outra coisa que é, ok, agora que cheguei aqui, ficas com a ansiedade de te querer manter. É, se eu não tenho cuidado vou perder isto então continuas ansioso há uma, há uma frase que eu gosto muito que é os, os pobres perdem o sono porque querem ficar ricos e os ricos perdem o sono porque têm medo de ficar pobres então ningu ninguém dorme descansado ao fim e ao cabo e, e assim é como é a parte das, das coisas porque as pessoas mesmo depois de conseguirem têm medo de, de perder então há, há que relaxar há que, há que desfrutar do processo e não achar que é naquela resultado final, que está a chave para a felicidade, porque está está mais que estudado, não é sempre que nós satisfazemos um desejo, aparece outro, e exemplo. eu dou muito exemplo, o exemplo da ida à casa de banho, que é o mais óbvio, quando estamos aflitos para ir à casa de banho, tudo o que pensamos na vida é encontrar uma casa de banho, de repente as preocupações desaparecem todas, nós só queremos uma casa de banho, mas depois de irmos à casa de banho, já não, já não pensamos mais naquilo Como já satisfizemos aquela necessidade De repente aquela já está arrumada E vamos pensar noutra coisa Não, não continuamos super felizes Por ter ido à casa de banho uhum. e, e é assim contudo A satisfação dos desejos gera outros desejos E nós não podemos cair na ilusão De achar que, que é isso que nos vai fazer mais, mais felizes Porque é um caminho sem fim
0: uhum. O teto está sempre a aumentar Está sempre a crescer
1: N Nunca acaba assim
0: acaba um, há um último assunto, e obrigada por essa partilha. Há um último assunto que eu quero tra uh, trazer. Eu gosto sempre de juntar a parte mais uh, teórica com a parte mais prática, e agora vou passar já à parte prática. Obviamente que isto de deixar a coisa fluir, e no teu caso deixar a vida fluir, tem muito a ver com simplesmente render, não é? Portanto, render àquilo que vai acontecer, sim. Faz um passo de cada vez que vai de encontro à tua visão futura, à visão que tu queres ter de ti próprio. Mas deixa-te ir, simplesmente. Um, age de acordo com o que tu queres, ser coerente com as tuas ações, mas deixa-te ir. Isto é teoria. Um, agora, na prática, se eu, eu vou-te dizer aquilo que me ajudou muito a fazer isso. E depois eu quero saber o que é que te ajudou aqui. E no meu caso, eu posso eu consigo dizer... E eu estava há bocadinho a anotar para não me esquecer... Três pontos chaves que me ajudaram imenso neste processo... De, de, de simplesmente let it go... Deix, deixar render-me... Que foi uh, o primeiro, o mindfulness... E neste caso, eu comecei com a alimentação consciente... Que evoluiu para o yoga... Então, esta coisa de estar completamente consciente... Não só de quando eu estou a comer, por exemplo mas também quando eu estou a fazer exercício, quando eu estou a fazer yoga, quando eu estou uh, a passear na natureza e estou tipo, aqui e agora, que é uma coisa muito difícil. Ainda para mais, eu tenho um historial de fazer muitas coisas ao, me ao, me ao mesmo tempo, multitasking. Portanto, estar aqui presente e agora é uma coisa que eu ando a trabalhar há quatro anos e continuo a trabalhar e vou continuar a trabalhar, mas que me tem ajudado muito nesse processo. Outra coisa... O segundo ponto que se relaciona é o slow living. Mais uma vez, depois, também há quatro anos, depois daquela doença autoimune depois de eu ser uma pessoa que era demasiado produtiva, comecei a aplicar o solo living na minha vida e, e foi a melhor coisa que eu fiz. É, é basicamente, eu não, eu não tenho pressa para nada. Inclusive, nestas viagens que eu tenho feito, eu não consigo hoje em dia fazer uma viagem de só quatro dias que era uma coisa muito comum quando, por exemplo, andava, andava não, não sei como é que era na tua realidade, mas quando eu andava na faculdade e nós íamos três dias para uma capital europeia, não sei o quê, e fazíamos tudo a correr, não, é? não consigo. E hoje em dia, se eu faço uma viagem, é no mínimo duas semanas, porque eu sinto necessidade deste slow living. E o terceiro ponto, que também está relacionado, mas não tanto como com os primeiros dois, é uh, sair da zona de conforto. Pronto. E deste aqui não tenho nada a dizer porque nós já fomos falando ao longo do tempo. Agora quero saber de ti.
1: Olha, no meu caso, é, é, acho que a palavra que disseste inicialmente, o render, é, é mesmo a chave, não é? Que em português não soa muito bem, não é? mas em inglês soa melhor o surrender, não é? é. é render não. É, é um bocado derrotista, mas o, o surrender, como diz em inglês, é isso mesmo, é, é nós rendermos à, à vida. E em vez de estarmos a, a pensar como é que ela deveria ser, é desfrutarmos daquilo que ela é e daquilo que ela tem para nos, para nos oferecer. E claro que vão continuar a existir desafios, claro que vão continuar a haver imprevistos, vai continuar a haver dor, uh, vão acontecer coisas que, que nos vão magoar, outras que nos vão alegrar, mas perceber que isso tudo faz parte e não nos agarrarmos tanto a definições mentais que criamos sobre aquilo que a vida deveria ser, porque isso não, não nos vai levar ao lado nenhum, não é? A mente, a mente é muito útil, não é? Para executar, para implementar, para questões mais lógicas e racionais, mas ela acaba por ser limitada porque funciona de acordo com o que nós colocamos lá dentro, não é? E nós não conseguimos colocar lá dentro tudo o que existe. Portanto, o melhor é abrir espaço para, para o resto e deixar que a, vida, que a vida nos surpreenda. E o que tu disseste é muito importante do... Viver o, o presente. Eu, eu por exemplo, já, já publiquei três livros e sempre que sai um livro passado uns tempos as pessoas perguntam, e o próximo? E quando é que sai o próximo? E eu, calma, agra agradeço. Não é? Ele, ele, ele é isso como um elogio, obviamente, que é, é sinal que as pessoas que, querem ler mais. Mas nós temos muito essa coisa do e a seguir, acabou esta temporada da série. Quando é que sai a próxima? E qual, o que é que vou ver a seguir? E eu, estamos sempre a pensar no a seguir, a seguir e nem, nem saboreamos às vezes as coisas como deve ser e eu com a escrita tento muito fazer isso cada livro é um livro estou focado, estou presente estou a viver, depois quando este capítulo se encerrar, logo se irá abrir um novo e assim, e assim sucessivamente, mas a mim ajudou muito isso, o abdicar do controlo e o ver os, os meus medos que é disso que fala muito o último livro Não Força a Vida Flui não como coisas negativas, mas como algo que podemos utilizar a, a, nosso, a nosso favor eh, nós associamos muito o medo a algo mau, uma coisa super negativa que está aqui para, para nos atormentar, mas o medo À a semelhança do, do fogo, não é? Que tanto pode aquecer-nos na lareira como pode pegar incendiar uma floresta inteira. O fogo é bom ou é mau? Depende da utilidade que se dá. É, o medo é a mesma coisa: não é bom nem é mau. É, depende da utilidade que lhe O medo, por exemplo, tu quando estás a viajar, tem que haver sempre uma dosinha de medo que te permita estar mais alerta e atento aos dias mas que esse medo não te impeça de ir, mas tu vai, ou seja, tu vais à mesma com medo, um medo controlado, um medo que te ajuda a estar mais vigilante, portanto, tudo esse medo é a teu favor, só que a maior parte das pessoas deixa o medo descontrolar-se e o medo assume o papel de decisor nas suas vidas, e se fores a ver, grande parte das decisões que, que nós tomamos é muito em função do medo, é... Eu vou continuar nesta relação, não porque gosto da pessoa, mas porque tenho medo de estar sozinho. Eu vou continuar neste trabalho, não porque gosto deste trabalho, mas porque tenho medo de não ter dinheiro. Ou seja, em vez de escolhermos aquilo que, que nos faz sentido, nós é uma exclusão de partes por, por aquilo que é o menos mal, não é? É a solução, o mal menor. E se formos a ver, se somarmos todas essas pequenas escolhas feitas com essa mentalidade, claro que a maior parte das pessoas, é natural que não esteja satisfeita com a vida, com a vida que leva. até. é é fazermos mais aquilo que, que nos faz sentido e confiarmos nisso. Não é? É, óbvio que é um tremendo clichê, não é? O confiar, o acreditar, é claro que não é, não é suficiente, mas tem, é uma parte muito importante, não é? se nós não, não confiarmos em nós, se nós não, não confiarmos naquilo em que acreditamos, então aquilo é não, não vai ter pernas para andar, não vai poder crescer, não, não vamos dar a devida a, a atenção, portanto é, é dar o benefício da dúvida, tentar, experimentar, a, arriscar, sair da zona de conforto, como tu disseste, porque isto, ao fim do dia, a vida, isto vai passar muito rápido, não é? é o que todas as pessoas mais velhas dizem, que isto passa muito rápido. Então, se nós já sabemos que isto passa muito rápido e nem sabemos o que é que há a seguir, se há mais alguma coisa ou se não há, então, pá, bora, bora aproveitar o que temos aqui tentar acumular o máximo de experiências, o máximo de aprendizagens, e, porque é isso que se leva, não é? Ninguém vai chegar lá à frente e dizer ai, que bom, tive uma vida muito certinha, muito segura, nunca faltou nada, está tudo bem. Não, as pessoas, as pessoas querem, querem crescer, querem evoluir, querem viver experiências e mais que não seja para no fim, olha, ter alguma coisa para contar aos netos.
0: Sem dúvida. Eu estou a anotar tudo. <risos> <risos> ok. Uh, Deixa-me só pegar aqui numa coisa um, e, e eu relaciono-me a 100% com tudo aquilo que tu disseste e é um, um, é um conselho excelente, não é um conselho, um, não é isso que eu quero dizer, é uma inspiração. Portanto, tu estás aqui a falar sobre isto, eu costumo dizer, toda a gente sabe, lá no fundo, toda a gente sabe, mas é sempre bom nós termos alguém que de vez em quando nos relembre, não é? E que seja uhum. essa fonte de inspiração, e eu acho que é esse o trabalho que tu também estás a ter neste momento agora, pelo menos no meu podcast. Um, e o que, que, que eu bom. queria pegar era, uh, tu falaste do medo como um possível amigo ou inimigo, uh, que ele pode ser... A maior parte das pessoas vê-o como um inimigo, mas pode ser um amigo. Um, e existe, isto também é para fazer publicidade, existe aqui um episódio deste podcast antigo, que eu acho que já foi em 2020 que eu gravei, com a psicóloga Daniela Paninho, em que o título é mesmo Ansiedade, Amiga ou Inimiga. E ela realmente consegue descortinar a forma como a ansiedade também pode ser nossa amiga. Então, eu aconselho a darem uma vista de olhos. Uh, sem dúvida, <risos> a esse, sem dúvida. A esse episódio. Manel, tenho aqui uma última questão para te fazer. Conta. -te. Um, que é a questão, é questão da praxe. Toda a gente, todos os convidados que vêm aqui ao podcast, eu faço sempre esta, esta pergunta. No fundo, vais ter que me dizer três coisas que tu aprendeste sobre ti próprio neste último mês, sendo que uma coisa deve ser relacionada com a alimentação. Portanto, tem muito a ver com parte de conhecimento individual, mas do último mês.
1: A ver com a alimentação?
0: Uma. Depois as outras duas é o que tu ah.
1: queres. Ah. É. Uma, uma delas a ver com alimentação eu não sou propriamente nenhum, nenhum entendido
0: não, 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 mas que por exemplo a Isabel, olha, saí na quarta-feira à noite e descobri que gosto de camarões e nem fazia ideia, percebes uma coisa é que tenhas descobrido, descoberto eu estou mesmo mal, <risos> descoberto sobre ti, não, cortas, essa,
1: cortas, cortas a descobrir depois da edição <risos>
0: Olha, olha, ah, eu, eu, acho ah, que eu agora percebo as pessoas que vão viver para outros países E que realmente se esquecem de falar português ah, Eu sim, estou sim, sim. aqui na África do Sul há três semanas E o meu cérebro já está completamente inglês é, é impressionante a facilidade com que nós temos de nos adaptar Somos camaleões autênticos do ser humano Completamente ah, Mas, e, enfim... muitas vezes,
1: e muitas vezes subestimamos essa, essa capacidade
0: Sem dúvida, sem dúvida Pronto, então conta lá. Três coisas que tu descobriste.
1: Três descobertas. Três desco trê, trê, trê descobridas. Uh, uma sobre alimentação. Opa! No último ulti, no mês. Ainda por cima é o mês do Natal, não é? Como isto vai passar em
0: 2022.
1: Não, okay, mas pronto. Descobri. Estou a Posso já antecipar que descobri que não devia comer tantos doces no Natal. Que faz mal, <risos> que faz mal à barriga. Opa! O que é que eu descobri? Olha, acho que não, acho que não descobri nada, sou tão desinteressante.
0: Vamos aumentar ah. aqui a janela para os últimos três meses.
1: <risos> Epa, sobre alimentação, é que eu faço a mesma alimentação há muito tempo, posso é dizer uma mais antiga, que fiz uma experiência durante uns tempos, hum. da 2019, já foi em 2019, pronto. Vamos alargar aqui um bocadinho. Mas foi assim, a grande experiência que eu fiz a nível da alimentação na minha vida, que foi experimentar a dieta cetogénica, a dieta keto. Hum. E que tal? Já, pá, gostei, gostei da experiência, é, apesar de não, não ter feito muito tempo, sei lá, foram para aí dois ou três meses, porque depois, entretanto, fui para a Indonésia e não comer hidratos na Indonésia é impossível. É, e foi giro porque, foi, ou seja, porque eu nunca tinha feito nenhuma dieta, mais que não seja por, por aquela disciplina do, ah, só posso comer isto... E, e ver como é que me sentia E sentia-me bem, com mais, com mais energia Perdi alguma massa gorda e tal Já ouvi dizer que a dieta também não é assim tão recomendada Quanto é. isso Pronto, há, há de ter as suas, as suas lacunas Mas na altura fez-me sentir experimentar E eu disse, olha, bora experimentar E foi uma experiência gira Mas eu, a nível da alimentação é, sou, muito, sou muito eclético Ando a ser tendencialmente cada vez mais, mais Vegetariano Olha, ainda hoje fiz um strogonoff de soja que é, que, é, que é bom, eu gosto, é, e perceber que é o que nós adaptamos, não é? e a alimentação é um ótimo exemplo disso. Não é? Nós estamos tão familiarizados com determinados sabores que achamos que o um saboroso é aquilo que nós já, nós já estamos habituados, que comíamos desde crianças. É? Aqueles sabores do bacalhau à brás, do strogonoff, do, do arroz de pato. Uhum. E às vezes, se, se substituirmos por outras coisas, mas que garantam o mesmo sabor, nós achamos que é, que é igual, e, e não, é. não é. E é, é engraçada a forma como podemos contornar o nosso cérebro nessa questão do, dos sabores.
0: Uhum.
1: E, anda, uhum. e anda a fazer mais, a fazer mais experiências a,
0: Acho nível, a, nível Eu, a nível alimentar. A nível de microbiota intestinal, variedade alimentar é a melhor coisinha que tu podes fazer. Portanto... Acontece. É? Ah,
1: no final tenho uma ah, descoberta. Vou parecer agora um bocado erudito. Descobri há uns tempos uma ótima Uma fibra que, que me tem feito bem. Não digas o nome, não é, não é a linhaça, é o Y. Como é que se chama?
0: Psyllium.
1: Psyllium. É bom ou é mau?
0: É uma ótima fibra. Portanto, para ajudar a regular o trânsito intestinal, perfeito. perfeito. Olha,
1: nunca tinha ouvido falar daquilo. Vi, experimento. não é que eu tenha problemas de intestino, mas. E aquilo é e bom que tu tens, pô, pões ter. pouquíssimo.
0: É isso, podes nem ter problemas, mas o facto de tu estás a adicionar uma fibra extra vai-te ajudar sempre a criar um ambiente favorável no teu, na tua microbiota intestinal para, por exemplo, absorver os melhores nutrientes. Portanto, também é vantajoso em todos os aspectos. Uh, Foi essa agora... a, a minha grande descoberta. Boa, já estou já, já feliz. Agora, outras duas descobertas, mas sobre ti. Sobre ti, coisas que tu realmente... Nós estamos sempre a aprender, não é? Portanto, tem que haver, assim, uma coisa mais simples ou mais complicada que tu aprendeste sobre ti próprio nos últimos uh, tempos.
1: Uh, olha, eu vou-te dizer, descobri que, que apesar, por exemplo, no caso do, dos livros, este já foi o, o terceiro livro e, e felizmente, está, está a correr muito bem, não, não posso queixar, mas é engraçado que eu sempre que acabo de escrever um livro não consigo mesmo projetar ou ter aquela certeza de ah, isto vai correr bem, isto vai ter uma boa aceitação do público. Não consigo ver nada, nem, nem sinto que vai correr mal, nem sinto que vai correr bem. É um, é um escuro é um escuro autêntico e senti isso -se no primeiro, senti isso -se no segundo, senti isso -se no terceiro. Há uns tempos vi uma entrevista do, do Walter Hugo Mãe que ele diz que ainda hoje, ele já tem 50 anos, e ainda hoje em dia, quando acaba de escrever um livro, tem essa sensação de que não sabe se as pessoas vão gostar, se não vão gostar. E isso por um lado é bom, porque não, não, não criamos expectativas, mas por outro lado é aquela, aquela aprendizagem de que não, mesmo que queiramos e que já tínhamos passado de alguma forma por aquela experiência, não é? são sempre livros diferentes, mas a experiência é semelhante, por mais que, que nos esforcemos não, não conseguimos vislumbrar o que, é que vai, o que é que vai acontecer ou o que é que, o que, é que poderá suceder e entra muito aquilo da aceitação e de é o que é, ou mesmo nas apresentações do, dos livros em Braga, onde nos conhecemos. Que eu vou sempre naquela perspectiva de... Ah, adoraria que isto estivesse cheio de gente, não é? muito naquela ótica do quanto mais pessoas, melhor. Mas por outro também vem aquela tranquilidade de... Olha, vai estar quem tiver que estar. Isto o universo encarrega-se de pôr as pessoas sempre no sítio certo, à hora certa. Portanto, se tiverem 10, são 10. Se forem 20, são 20. E, e está sempre tudo bem. E não nos deixamos lá por aquela ansiedade de que se fosse assim era melhor. Não, não, não sabemos, não é? Às vezes... Se calhar mais voltar uma pessoa, mas que está a ouvir-te com atenção e que vais fazer diferença na vida daquela pessoa, do que estarem lá a 30, mas não, não, estarem, não estarem ligados àquilo que estás a dizer. Portanto, é, é aceitar as coisas como, como elas são. Isso tem sido uma aprendizagem muito constante e diária. E o facto de tentar estar cada vez mais consciente disso também me ajuda a, sempre que vem alguma ansiedade, ou alguma preocupação, ou algum receio, oi, volta. Que estavas a dizer. É um bocado como a meditação, não é? A nossa mente vai embora e nós, vai, volta a trazer para aqui a atenção. Pronto, isto é um exercício para a vida toda.
0: Sem dúvida. Olha, obrigada por partilhares. Disseste duas, ou foi a uma.
1: Não, já nem sei.
0: Eu sou, eu sou uma houve nova houve de várias, convidado. Houve aqui várias aprendizagens. Portanto... Está ótimo, obrigada por teres respondido. Olha, eu adoro obrigada. que é mesmo para primeiro é para testar, para vos meter a, a, à prova, um, e segundo, acaba por ser também, quando nós aprendemos, uh, estamos conscientes das nossas aprendizagens, mais uma vez trazemos inspiração para outras pessoas e eu tenho a certeza que as pessoas que estão a ouvir estão a pensar o que é que eu aprendi sobre mim na, nas últimas semanas? Percebes? Sim. E isto acaba por lá está. Sai do piloto automático, para para pensar e reflete de como é que foram as tuas quatro semanas um, atrás. E isto eu acho que é ótimo. Manuel, obrigada mais uma vez por ter estado aqui. Obrigado, eu. Gostaste. Foi difícil.
1: Muito... Esta parte final foi difícil. Se tivesse, se tivesse sido assim a conversa toda era mais complicado. Não, era mais que não estava, o que que eu estava a dizer? Como não fui ver nenhum dos outros episódios porque gosto de ser espontâneo e de... lá está, se tivesse ido ver, tinha ido estudar, tinha pensado, já tinha aqui uma resposta encartelada para para te dizer e deixava de fazer esta figura, mas pronto, é, é o que é. E, Nossa, e é que e fa... é bom,
0: ser é genuíno, logo. E faz
1: e faz parte, olha, tenho a agradecer te o, o convite, E dar os parabéns pelo pelo projeto, acho que é que é super importante estes podcasts com estas temáticas relacionar diferentes temas. Sentendo como base a questão da alimentação, que é, que é transversal uh, a todos nós, e que se esta conversa puder ajudar uma pessoa que seja, já, já valeu a pena. Aquilo que eu também quero que, cada vez mais é, e é o que faço no meu trabalho, é o que fazes no teu, é falar, falar destes temas, abordar estas questões, porque às vezes o, o falar também gera identificação em quem está do outro lado. Eu, durante muito tempo, sentia-me sozinho, mas parece um bocado deprimente, mas sentia-me sozinho de, e nós muitas vezes sentimos isso. De, será que as minhas preocupações, as minhas inquietações são só minhas? Será que sou um alien? Será que tenho alguma coisa de errado? Mas depois começamos a ler, começamos a ouvir outras pessoas e percebemos que isto até é mais normal do que, do, do, do que aquilo que nós pensávamos. E o facto de sentirmos essa esse aconchego, essa normalidade, como tu dizias há pouco, de quando falaste que a tua família eles aceitarem-te e dizer força vai, eu sinto que é muito isso que eu também tento fazer com o meu trabalho, que é as pessoas, o facto de verem escrito muitas das coisas que elas sentem é quase que como se estivessem a receber uma, uma permissão para sentir aquilo e uma autorização para mudar ou para avançar, quase, do estilo oh, isto, isto até está num livro, afinal não estou maluco, ah, há mais alguém a pensar assim. É, sei lá, é como se a porta já estivesse encostada e eu só abri mais um bocadinho para a pessoa ver mesmo que a porta está, está aberta e que pode passar. E se cada um de nós puder dar esse contributo, que é isso que nós estamos cá, cá para fazer, tanto, tanto melhor, saímos todos a ganhar.
0: Isso, obrigada. E, e só para finalizar, eu, um, eu ensino muitas pessoas na parte da mudança de mentalidade e há uma coisa que eu falo sempre, sempre, sempre que vai de encontrar aquilo que tu estás a dizer agora que é, o primeiro passo para a mudança, obviamente que é a consciência, né? porque se não tiveres consciente que tu tens um, algo para mudar, tu não vais mudar. O Sim. segundo passo é partilha, porque tu ao partilhares, tu estás a expressar-te e tu realmente primeiro vais aliviar e segundo, tu vais perceber que, caramba, eu não estou sozinho e realmente há mais pessoas que são iguais. Porque outras, tu partilhas agora e depois a outra pessoa vai dizer, olha, porque tu estás a ser vulnerável, então automaticamente a outra pessoa vai ser vulnerável contigo. Geralmente é sempre uhum. assim que acontece. Então esta Dependente. partilha é sempre ótima.
1: Mais uma não, vez, é, é, é mesmo fundamental. Olha, Isabel, obrigado, desejo-te um feliz 2020, agora aquela parte que fingimos que já estamos. <risos> desejaste não, vou desejar um Feliz Natal, que ainda estamos em Dezembro. tem As pessoas têm que saber a verdade. Mas aproveito também para desejar um bom resto de viagem, não sei quando é que regressas. Nem eu, também calma deixa-te andar que estás bem. Está uh, fluido. Um fli... de, deixa, é isso, deixar fluir, ou estás aí, amanhã logo se vê. E as pessoas que permitam-se mais fluírem, flu, deixar a vida fluir, mais que não seja, que é uma coisa que me inquieta muito, não sei se também é o teu caso, do... Viver com a dúvida de como teria sido se como teria sido se tivesse despedido, como se tivesse, teria sido se tivesse criado o podcast, como tivesse, teria sido se tivesse criado a tua empresa, se tivesse ido para a África do Sul. Ou seja, eu prefiro fazer e correr mal. É o que, é o que eu estou a dizer. Dois para amanhã posso nunca mais escrever, posso voltar a um trabalho que detesto, mas pelo menos vou com a consciência tranquila de ao menos tentei, ao menos tentei, durou o tempo que durou, aprendi, vivi experiências que já ninguém me tira Uh, e pronto, e pelo menos é essa, essa paz, isso a mim traz muita, muita paz do que levar uma vida inteira na dúvida de como teria sido se em vez de ir para a direita tivesse ido para a esquerda. Isso para mim é, é uma da, era uma das melhores fontes de ansiedade e é o que eu recomendo, é o que eu recomendo a todas as pessoas a fazer, sem pressa, sem expectativas, cada um ao, ao seu ritmo, uh, mas deem, deem, esse, deem esse benefício da dúvida uhum. a vocês mesmos.
0: Uhum. E fica a mensagem final. Obrigada a ti que ouviste até ao eu. final. Obrigada, Manel, e obrigada a ti que viste até o final. Oh, Manel, não deixas terminar o podcast. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Eu vou deixar as tuas, uh, os links do teu Instagram e tudo mais na, aqui na, na descrição do podcast. Diz-me só uma coisa para comprar o teu livro. Está a ver, qualquer livraria, correto?
1: FNAC, Bertrand, UC, eh, Hipermercados, e se alguém quiser um com dedicatória, pode encomendar diretamente a mim e enviar mensagem no Instagram. Pode ser Muito no Instagram. Bem.
0: Ótimo, perfeito. Vou ficar com essas informações todas na descrição e vemos-nos num próximo episódio. Tchau, tchau!